0: Von und mit Hendrik Kuhlmann. Lohnt
1: sich die Airbnb-Vermietung
0: auf Mallorca
1: und auf den Balearen? Darüber möchte ich heute sprechen. Und ich heiße dich herzlich willkommen zurück hier bei BNB Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Ferienhäusern, service Apartments über Portale wie Booking.com oder Airbnb. Mein Name ist Hendrik Kuhlmann. Ich betreibe selber über 90 Immobilien in vier Ländern die ich vermiete über Airbnb und Booking.com. Und mir ist vor einer Weile mal so eine Idee gekommen, nämlich... Mensch, eigentlich ist ja mit dem Geschäftsmodell Kurzzeitvermietung ist ganz geil... denn du kannst dir hier den Traum von einem Ferienhaus irgendwo auf Mallorca... oder an einem anderen Urlaubsort erfüllen. Ich habe das in der Vergangenheit schon gemacht. Wir betreiben eine Villa auf Bali, wir haben äh, Immobilien, die wir betreiben in Fort Lauderdale, Florida, in den Vereinigten Staaten und die ich nicht besitze. Ja, diese Immobilien, genauso wie alle anderen von den über 90, die habe ich alle angemietet zum Zwecke der Kurzzeitvermietung. Die sind sauber genehmigt und mit denen mache ich mein Geschäft. Und natürlich stellt man sich die Frage, Mensch, das Ferienhaus auf Mallorca, ist das vielleicht etwas, das machbar ist? Lohnt sich das überhaupt? Und dementsprechend heute mal ein bisschen Input zu diesem Thema. Also, das Erste, was du wissen musst, ja, bevor wir da tiefer einsteigen, ist, dass du nicht unbedingt Immobilien besitzen musst, um das Ganze hier zu machen, sondern du kannst ja auch völlig legal Objekte anmieten zu genau diesem Zweck. Das ist das, was ich mache. Nennt sich Rent-to-Rent -Rent oder Arbitrage-Modell. Mit der Zustimmung des Eigentümers das Ganze dann entsprechend weitervermieten. Und das hat natürlich den Vorteil, dass du auf der einen Seite langfristig zu günstigen Konditionen anmietest, auf der anderen Seite aber Kurzzeit vermietest über Airbnb, über Booking.com zu Preisen, die aus der Hotellerie kommen, wo die Preisbildung also ähnlich der Hotellerie ist. Und da gibt's es eine riesen Upside. Das heißt, ich miete günstig an und verkaufe teurer weiter. Das ist ein typisches Arbitrage-Modell. Und das kann man natürlich in den verschiedensten Bereichen anwenden und in den verschiedensten Regionen. So zum Beispiel auch auf Mallorca. Jetzt habe ich selber keine Immobilien auf Mallorca, die ich betreibe, aber ich habe mich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Zum einen, weil wir 2021 auch fast auf den Balearen gestartet werden, aber weil wir auch einige Kunden betreuen bei uns, bei BNB Pro Hosting, die auf Mallorca Immobilien haben und über Airbnb vermieten. So. Was machen wir bei B&B Pro Hosting? Kurz zum Kontext. Wir helfen Gastgebern im Rahmen unserer Trainingsprogramme, sich ein Geschäft aufzubauen oder aber das weiter auszubauen, zu professionalisieren, zu skalieren. Zurück zur Frage, lohnt sich Airbnb auf Mallorca? Absolut tut es das. Aber du musst erstmal die richtige Immobilie dafür finden, denn... Wenn du auf Mallorca oder auf den Balearen vermieten möchtest, im Bereich der Kurzzeitvermietung, dann brauchst du eine Immobilie, die über die entsprechende Lizenz verfügt. So, auf Mallorca ist es zum Beispiel so, dass das bei Wohnungen eher schwierig wird. Aber bei Häusern du durchaus Häuser finden kannst, die diese Lizenz haben, die diese Lizenz besitzen. Und nach denen musst du Ausschau halten. Natürlich kann man die kaufen aber man kann sich hier auch Objekte mit einer entsprechenden Lizenz anmieten. Die genauen rechtlichen Rahmenbedingungen dafür, die musst du aber bitte mit einem Fachanwalt entsprechend durchgehen. Genauso alles, was Steuerliches betrifft. Ja, kann zum Beispiel Sinn machen, auch in Spanien eine entsprechende SL zu haben, also eine spanische Gesellschaft, weil du ja auch am Ort der Leistungserbringung versteuern möchtest. Aber das ist ein Thema, für einen Steuerberater, ich kann das nur aus der Erfahrung sagen, ich habe auch in Tschechien eine Gesellschaft, ich habe in den USA eine Gesellschaft, damit das auch steuerlich alles Hand und Fuß hat. Aber auf Mallorca, auf den Balearen kannst du nur mit Airbnb arbeiten, wenn du eine entsprechende Lizenz hast. Das ist das, was du dir merken musst. Und man findet aber Objekte, die diese Lizenz haben. Die findest du sowohl im Kaufmarkt, aber auch zur Anmietung. Denn da haben wir schon mehrere gefunden. Jetzt meine ich nicht Anmietung im Sinne von, ich miete mir dich selber auf Airbnb, sondern ganz normal im Rahmen der Langzeitvermietung. Sowas findest du auf Portalen wie zum Beispiel Idealista für Spanien und kannst dich dort umschauen. Meine Erfahrung ist, wenn du hier was Passendes finden möchtest auf Mallorca, dann musst du entsprechend auch auf die Makler zugehen. Die haben den Zugang zu den Immobilien und wenn du hier sehr klar darstellen kannst, wer du bist, was du machst, dass du weißt, wovon du sprichst, dann können Sie dir auch entsprechende Objekte suchen, die über diese Lizenz verfügen. So, das vorweggeschickt, ist die Kurzzeitvermietung auf Mallorca sehr, sehr einträglich. Denn auf Mallorca ist es genauso wie zum Beispiel in Deutschland, werden nach wie vor sehr viele Immobilien angeboten über Airbnb, über Booking.com, die einfach weg sind oder die zu gut Deutsch einfach aussehen. Warum? Weil man sich gar keine Mühe gibt. Ja, Da sind schon irgendwelche Möbel drin, die lasse ich halt einfach drinstehen, die stehen seit zehn Jahren da drin und am Ende kommt da nichts Gescheites bei raus. Gebucht werden diese Objekte übrigens trotzdem, weil auf Mallorca die Nachfrage in der Saison so hoch ist, dass selbst diese, sorry, Schrottimmobilien dort am Ende auch noch ihren passenden Mieter oder Gast finden. Aber... Wenn du das Ganze vernünftig machst, wenn du das gut einrichtest, vor allen Dingen auch gut fotografieren lässt, und da gibt es auf Mallorca sehr, sehr gute Fotografen, dann stichst du hier auf den Portalen tatsächlich heraus. Was du auf Mallorca einfach wissen musst, ist, dass du einfach eine Saison hast. Du hast ein sehr, sehr starkes Saisongeschäft. So, die Saison, die richtige Hauptsaison geht irgendwann mal langsam Mitte Mai los, läuft so bis September, vielleicht noch in Oktober rein. Dann gibt's es ein bisschen Nachfrage rund um Weihnachten, aber das ist, ich sag mal grob gesagt, der Zeitraum, wo du dein Geld verdienen musst. Wenn du jetzt eine richtig gute Immobilie hast, die schön aussieht und sich in einer passenden Lage befindet, dann hast du hier absolut die Möglichkeit, hohe Preise abzurufen. Je größer die Wohnung oder je größer das Haus, müsste man eher sagen, umso besser, ja, weil gerade in solchen Märkten ist es häufig so, dass gerade große Immobilien einfach sehr, sehr starke Umsatztreiber sind. Davon gibt es nicht viele und wenn deine wirklich geil aussieht, dann kann man hier tatsächlich Premiumpreise auch abrufen, die auch bezahlt werden, weil es die Nachfrage dafür gibt. Außerdem, wenn du das Ganze schön gestaltest, gut inserierst, ist es so, dass deine Saison tendenziell sogar noch ein bisschen früher anfängt und ein bisschen länger geht. ja, Weil natürlich in der Hauptsaison, da sind, ich sag mal, beispielsweise 1000 Unterkünfte da und Nachfrage für 1200 Unterkünfte da. Da sind alle quasi gebucht. ja, Nicht alle, es gibt immer welche, die da übrig bleiben, aber ich denke, das Sinnbild ist klar. In der Nebensaison gibt es 1000 Angebote, aber nur Nachfrage für 300. Jetzt rate mal, auf wen diese 300 Buchungen in dem Beispiel entfallen. Natürlich auf die Objekte, die wettbewerbsfähig sind, aber die einfach gut aussehen. Warum soll ich mir so eine in der, oder in der Zeit stehen gebliebene Ferienwohnung oder so ein Ferienhaus buchen, wenn ich zur selben Zeit fünf Geile haben kann? Das macht halt einfach keiner. Das heißt, je besser deine dein Ferienhaus ausgestattet ist, je besser es vermarktet wird, je besser es aussieht, desto eher kriegst du auch in der Nebensaison Buchung und in der Hauptsaison kannst du Premiumpreise verlangen. So, deswegen hast du trotzdem eine Nebensaison, aber das ist auch völlig in Ordnung, denn dein Geld machst du in der Hauptsaison. und Da musst du deine Kosten für das ganze Jahr reinholen und da musst du auch deinen Überschuss schon erwirtschaften. Und dann wird das Ganze sehr spannend, denn dann hast du auf einmal ein Haus auf Mallorca oder sonst wo, dass einfach in der Nebensaison nicht wirklich genutzt wird. Ja, also auch das Thema Eigennutzung, auch da bitte steuerlich entsprechend drauf achten, kann dann ein Thema werden, weil wer hat einfach ein Haus, wo du jetzt ich sag mal im November mal eine Woche hin könntest, da ist es immer noch vergleichsweise mild, auch auf Mallorca, du verpasst nichts, weil du dein Geschäft schon gemacht hast... Und so kann das Ganze sehr, sehr gut funktionieren. Und übrigens, auch wenn du hier was anmietest und zum Beispiel ein halbes Jahr oder ein Jahr Miete vorausbezahlst, was auf dem Balearen nicht so unüblich ist bei der Anmietung, gerade wenn du dieses Geschäftsmodell verfolgst, dann hast du die Miete für dein komplettes Jahr in der Hauptsaison eingespielt und hast im Prinzip, ja, könnte man sagen, das Ferienhaus in der Nebensaison einfach für lau und hast sogar noch Profit damit gemacht. Das heißt, Kurzzeitvermietung auf Mallorca funktioniert sehr, sehr gut. Und wenn du mal so ein Ferienhaus für lau haben möchtest, sage ich mal übertrieben, ist das ein Weg, ja, der entsprechend langfristig dort was anzumieten mit der entsprechenden Lizenz im Rahmen der Kurzzeitvermietung deine Kosten plus Gewinn in der Hauptsaison rauszuholen. Und in der Nebensaison kannst du im Prinzip... Das Objekt dann auch für dich nutzen. Funktioniert, funktioniert in der Praxis, haben wir schon bei einigen Kunden gesehen, die das genauso machen. Übrigens, 2023 haben wir ähm, eine Gruppe von Jungs, unsere Kunden, die gestartet sind auf den Balearen auf Mallorca mit einer ersten oder einem ersten Ferienhaus, sauber mit Lizenz passt alles. Mittlerweile haben die sechs oder sieben innerhalb ja quasi von diesem Jahr aufgebaut, was unfassbar schnell gelaufen ist und äh, was definitiv auch machbar ist, wenn man sich dahinter klemmt. Wenn du sagst, du brauchst Unterstützung im Bereich der Kurzzeitvermietung, angefangen bei wie finde ich Objekte, wie überzeuge ich Eigentümer, wie richte ich das Ganze ein, wie vermarkte ich das, wie betreibe ich das überhaupt, auch remote, wir können dir helfen bei Bnb Pro Hosting. Das machen wir jeden Tag mit unseren Kunden und Kundinnen. Dazu meldest du dich gerne bei bnbprohosting.com und im Erstgespräch schauen wir dann drauf, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin. Und wie können wir dich im Rahmen unserer Trainingsprogramme unterstützen, dass du diesen Weg auch gehen kannst. In dem Sinne, danke fürs Reinschauen und Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye, bye.
0: Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack.